0: 시선 집중 네 시선 집중 3부의 문을 열겠습니다 방송을 하다 보면 난감할 때가 있습니다 그냥 모른 척하고 아무 언급 없이 넘어가기에는 너무나 중한 사건이고 그렇다고 세세하게 입에 올리자니 정말 너무 난감해서 그럴 수도 없고 그런 일이 종종 벌어지는데요 이번 건 같은 경우도 그런 것 같습니다 20개월 된 아이에게 정말 몹쓸 짓을 하고 살해를 한 사건이 발생을 했습니다. 어떻게 이런 일이 있을 수 있을지 정말 참 기가 막힌데요. 배우 정보석 씨가 SNS에 글을 올렸습니다. 이 살해범의 신상공개는 물론 중벌을 촉구하는 그런 내용의 글을 올렸는데 잠시 연결해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 나와 계시죠?
1: 네, 안녕하세요.
0: 예. 지금 SNS에 올리신 글을 보니까 회복할 수 없는 중벌이 내려지기를 촉구합니다. 신상도 공개해야 합니다. 하면서 제발이라는 표현까지 쓰셨던데요. 화가 많이 나신 것 같아요.
1: 어, 일단 화도 많이 났고 그리고 아이 생각하면 너무 미안하기도 하고요.
0: 음, 어,
1: 정말 어, 아무 저항을 할수 없는 아이잖아요.
0: 그렇죠. 네.
1: 그런 아이를 상대로 일방적인 폭행을 하고, 그 음. 폭행의 도가 지나쳐서 결국은 살인까지 이어졌는데, 그, 네. 그걸 한, 생각을 하면은, 아, 너무 답답하고 목먹하고 음. 어, 도저히 사람으로 살수 있는 일인가, 이게.
0: 음흠.
1: 했을 때, 아, 이런 사람들을 과연 우리가 그
0: 인권이,
1: 인, 이 사람들이 인권이 있다 생각하고 예. 어, 이 사람들이 인권을 지켜야 할 것인가 음. 네 이런 생각을 하게 되면 그러면 죽은 아이는 어떻게 합니까 그 아이는 정말 이 세상에 분명히 그 아이도 큰 의미가 있이 뜻을 갖고 나왔을 텐데 네. 그이 세상에 온 정말 그 의미 한번 자의적으로 펼쳐보지도 못하고 음. 아무것도 못하고 다시 돌아와 버리잖아요 음. 음. 이거 생각하면은 어 너무 미안하고 너무 답답하고 화가 나는 거죠.
0: 그러게요. 그그 네. 그 전에 이제 정인이 사건이 있었을 때도 음 네. SNS 이제 글을 올리신 건 제가 봤는데 뭐악마도 네. 이런 표현까지 이제 그 쓰면서 어떻게 해야 된다고 생각하세요? 어,
1: 그러어 그러니까, 우선 뭐 개인적으로 참 많이 미안한 부분이 그 부분입니다. 정인이 네. 사건 때 저도 같은 마음으로 분노한 마음으로. 어, 지켜줄게라는 생각으로 같이 그 챌린지에 동참하면서 어, 그 글도 올리고 했지만 결국 제가 뭐 했나 돌아보면은 그때만 그렇게 떠들었지 결국은 아무것도 한게 없는 거예요.
0: 네, 네, 네.
1: 네, 그래서. 어 이번 사건이 더 미안하고 또 정인 사건 이후로 이번 사건 오기까지 중간에 또 얼마나 많은 아이들이 또 희생당하고 음. 그랬습니까?
0: 네. 그래서
1: 그러한 것들이 아, 아 죄송합니다, 참이 얘기를 하다 오 누구랑 얘기를 하든지 이렇게 좀 울컥울컥 올라오는 게 있어서
0: 음. 네 아마 많은 분들이 아마 공감을 하실 거예요. 지금 그 아마 그 마음을 공감을 하실 거라고 생각을 하는데, 네네. 근데 우리가 한번 좀두 가지로 나눠서 한번 짚어봤으면 좋겠는데 이런 사람들에 대한 사법적 단죄가 너무 미약하다고 생각하세요?
1: 어 절대적으로 약합니다. 형벌이라는 음. 거는 그 죄에 대한 값을 치르는 거잖아요. 예예. 예. 근데 죄는 상상할 수도 없을 만큼 끔찍한 죄를 저질렀는데 음. 형벌은 너무 손만망이라고 생각을 합니다. 아. 그 다음에. 피에 반성했다 이런저런 뭐어 참고하고 하면 또 거기에 대해서 또 선처가 됩니다. 네. 음. 네. 근데 이 피해자는 아무것도 할수 없는 그 상태에서 그렇게 어 폭력을 당했잖아요. 예, 예. 근데 이 그리고 폭력이 일회성으로 우발적으로 한 번에 이루어진 것들이 아니잖아요. 네, 네. 계속 지속적으로 반복적으로 이루어진 폭력인데 거기에 선처할 이유가 저는 없다고 생각을 합니다.
0: 그렇고요. 네. 그래서
1: 지금 현재 우리나라 이 특히 아동학대에 대한 형량은 훨씬 더 강화되어야 되지 않는가. 왜냐하면 음, 음. 본인이 자기 방어권이 없기 때문에 이거는 사회가 법이 이거를좀 지켜줄 수 있을 만큼 이 아동 학대에 대한 법은 훨씬 더 강화되어야 된다고
0: 생각을 합니다. 알겠습니다. 그럼 네? 법의 영향 말고 그냥 네. 한 사람은 우리와 같은 한 사람 한 사람이 할수 있는 그 사회의 영역에서 뭘할수 있을까요? 어이
1: 부분이 저는 가장 중요하다고 생각하는데요. 예.
0: 어
1: 이것도 지금 사실 이제 국가가 좀 나서야 될 부분인데 음. 뭐냐면은 어 일자리 창출하고도 저는 과좀 이런 부분하고 엮어보면 어떨까? 예. 그러니까 사실은 이제 학대 당하고 이 핍박받는 아이들의 환경을 보면 좀 비슷한 부분들이 많습니다.
0: 네네네. 네,
1: 그래서 어 아이 출산 이후에 어 책임지고 이렇게 양육할 수 없는 환경에 있는 분들을 네. 국가가 좀 나서서 돕는데 이분들이 사회생활을 할수 있게 음. 아이 양육을 그 지금 은퇴하신 분들이라든지
0: 네네 네,
1: 이분들은 어 사회를 오랫동안 살아오고, 또, 어, 저도 이렇게 손녀를, 손녀가 생겨서 손녀를 키워보니까, 아. 자식 키울 때보다 훨씬 더 아이들에 대해서 많이 포괄적으로 보게 되고, 너그러움도 좀 많이 가지면서 보게 되거든요.
0: 네, 네.
1: 네, 그래서 이런, 어, 인력풀을 좀 활용을 한다면은, 음. 그러니까, 어, 노인들 무슨, 휴지 줍는 아르바이트, 필요할 수도 있죠. 네. 네네. 할 수도 있는데, 그런 것들보다 오히려, 이런 식으로, 이런 가정들과 매치를 해서, 음. 예, 아이를 좀 돌보고 키우, 어렸을 때부터, 네네. 예, 이렇게 매치시켜줘서, 이렇게 할수 있는, 이런 것도 한번 생각해 보면, 어떨까. 네. 그리고 조, 좀, 좀더 아주 본질적으로는, 음. 어려서부터 아이를 또할수 있는 돌봄 서비스의 어떤 그, 곧 이런 것들 을 많이 좀 만들어서 확대해서 네네 예좀 급기야는 정말 원한다면 국민 누구나 원한다면 누군 어떤 아이 든다 수용할 수 있을 만큼 이건 음. 좀 확충이 되어야 된다고 생각합니다
0: 알겠습니다 예. 근
1: 기반과 시설은 지금 학교 아이들이 없어서 학교들 노는 이런 공간들도 많 많아지고 있지
0: 않습니까 예, 예, 예.
1: 네네 이런 것들 좀 활용을 하면은 많이 음. 돈도 안 들어갈 것 같고 그리고 은퇴하신 분들 거기에 돌봄 음. 교사를 좀 적극적으로 활용하는 방법도 그다음에 젊은 친구들 중에서도 육아교육에 관심 많은 분들 저는 어 많다고 생각을 하거든요
0: 예, 예. 네,
1: 이런 분들이 또 일자리
0: 할수 음. 있는 그러니까
1: 조금만 알겠습니다. 우리가 생각을 하면 크게 인프라 구축 없이도 할수 있는 이런 부분들이 좀 많다고 생각을 합니다.
0: 그러게요. 네. 우리 옛말에 이제 아이를 키우는 건 부모만이 아니라 온마을 사람들이 다 키운다는 라 말이 있는데 딱그 말씀이신 네네. 것 같아요. 네. 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 네. 지금까지 배우 정보석 씨와 함께했습니다.
2: 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선. 믿고 듣는 진품시사. 김종배의 시선집중.
0: 네, 조금 전에 배우 정보석 씨 연결해서 영유아에 대한 범죄 이야기 잠깐 나눠봤는데요. 또한 축을 한번 이야기를 해보도록 하겠습니다. 십대 범죄가 늘고 있죠. 근데이 가운데는 이른바 촉법소년이라고 해서 형사처벌 대상이 아닌 청소년들에 의해서 저질러지는 범죄도 있습니다. 그래서 우리의 사회 일각에서는 이거 법을 좀 개정해서 처벌을 강화해야 되는 거 아니냐 이런 또 목소리도 나오고 있는데 또 처벌이 능사는 아니다 이런 또 다른 목소리도 함께 나오고 있습니다. 그래서 오늘 짧지만 굵은 토론 을 한번 좀 진행해 보려고 두 분을 스튜디오로 모셨습니다. 한분한분 한분 소개를 해 드리죠. 이 법무부 산하 소년 보호 혁신 위원회에 참여했던 박인숙 변호사 모셨고요. 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 네. 그리고 이용혁 건국대 경찰학과 교수 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 네, 이게 사실은 좀 길게 토론을 해야 되는 건데 워낙 시간이 짧아 가지고 압축적으로 좀 해야 되는 걸좀 미리 양해를 좀 구하고요. 두 분께 먼저 한번 입장을 여쭤보겠습니다. 우리 이용혁 교수님은 아, 법을 강화해야 된다 이런 입장이십니까
2: 네, 더군다나 그 촉법소년 같은 경우 나이가 하나의 그 면벌부가 되는 면에서는 음. 형사정의에 도 적합하지 않다. 음. 피해자는 고생을 하고 있는데 촉법소년은 아무 일이 없는 것처럼 일상생활을 하는 것도 음. 무엇인가 그 문제고요. 또 연령적으로도 사실은 1954년도에 14세 의 기준이 정해졌지만 2021년도에는 사실은 이 연령의 조정이 필요하지 않는가 생각이 되고 음. 결국 유약하게 되면 이 아이들이 이른바 촉법소년 찬스를 쓰고 있다. 이렇게 얘기할 아, 수 있습니다. 예. 이 형사들한테 형사 아저씨 나 촉법이니까 빨리 끝내고 갑시다. 이렇게 얘기하는. 아, 실제로 그렇게 얘기하 실제로 그렇게 하고요. 또그 아이들끼리 서로 그 카톡으로 주고받죠. 나는 촉법이야. 키우 키우 키우. 그래서 이런 그 아이들에게는. 이 엄벌을 보여줌으로써 무엇인가 본인의 악행에 대해서는 불이익이 있다라고 하는 것이 이 아이들의 그 재범도 그 막을 수 있고 사회 전체의 형사정의에도 더 부합되는 것이 아닌가. 그럼 나이를 조정해야 된다는 말씀입니까? 그렇죠. 나이를 조정해야 되고 지금 우리가 논의하는 것이 그 예를 들면 한번 호기심으로 인형을 훔치거나 장난감 훔치는 애들을 엄벌하자는 얘기가 아닙니다. 이 나이만 어렸지 실제 그 범죄는 성인 범죄 못지 않은 이러한 그 만성적 소년 범죄들에게는 우리 그 사회가 일정한 엄벌을 가하는 것이 정의에 맞다. 그러면 입장입니다. 우리 박인숙 변호사님께 여쭤보기 전에 한번 확인
0: 질문 하나만 더 드리면 나이도 조정해야 되고 그 다음에 죄질이 뭐냐에 따라서 그러니까 그러면 그러니까 선별적으로 적용할 수도 있다 이런 말씀이십니까
2: 그렇죠. 종합 하면? 네. 강력범이죠. 뭐 아. 살인, 강간. 네, 또 최근에 이어서는 그 10대 그 포주도 있고요. 또, 어, 예를 들면 이제 그 사기를 치는 이러한 음. 그 지능범도 있습니다. 오히려 음. 자기 친구들의 어머니를 대상으로 해서 거래를 하는 합의를 하는 이런 아이들은 사실 나이만 어렸을 뿐이지. 음. 사실은 그 알겠습니다. 만성적 성인범죄 못지않다 이런 생각입니다. 박윤숙 변호사님 입장은 어떠세요 네.
3: 저는 이 아이들의 문제는 네. 저희가 단순히 그냥 어떤 감정적으로 해결해야 되는 문제는 아니라고 생각합니다. 음. 왜냐하면 굉장히 중요한 문제기 이 때문에 네. 좀더 좀 과학적이고 음. 좀먼 시각을 가지고 생각해야 되는 문제라고 생각합니다. 네. 제가 중요하게 생각하는 것은 유엔의 음. 아동권리협약 인데요. 유엔 네. 아동권리협약 에 나오는 일반 원칙이라는 것이 있습니다. 실제로 2 0 0 2 0년도에 개정이 됐는데요. 음. 거기에서는 그 이전에는 12세 이하로 내리지 말라라고 성산미성년자 연령에 대한 그런 공고가 있었습니다. 그런데 아, 예. 2020년에 새로 개정이 되면서 예. 실제로 14세를 유지하라고 실제로 저희 나라에게 음. 14세 유지 공고를 했었고요. 음흠. 오히려 더 올리는 것이 적합하다라고 음. 얘기했습니다. 그 이유는 뭐냐면 실제로 아이들이 12세 1 3세 아이들은 음. 그그 아이들 발달 과정을 봤을 때 내가 그 전두엽이 자라나는 음. 자라는 과정이라는 거죠. 예. 그때에는 실제로 이런 그 형사 절차를 이해하는 능력이 부족하고 음. 형사 미성년자라는 것은 형사 책임을 지울수 없는 연령을 말하는 것입니다. 그래서 형사 책임을 지울수 없는 연령을 13세 이하로 보고 있는 것인데 음. 그것이 단지 그냥 어떤 감정이나 이런 것으로 결정되어서는 안 되는 문제라고 말씀드리고 알겠습니다. 싶습니다.
0: 그러면 하나 지금 나이 말고 이용 교수님은 이제 저지른 범죄가 무엇이냐, 또 이것도 중요하다고 말씀하시는데, 이건 어떻게 보세요?
3: 그런데 방금 말씀하셨을 때, 촉법이 만성적 그 범죄를 저지른다라고 얘기하시는데, 저는 그런 공거가 있는지를 여쭤보고 싶습니다. 음. 그러니까 실제로 촉법의 경우, 언론에 나오는 그 몇몇의 사건들이 굉장히 자극적인 사건들이 있는데요. 침수
0: 도망대들에 대해서 네, 보신 겁니까?
3: 전체적으로 봤을 때는 굉장히 경미한 사건들이 많고 실제로 네. 그 저희 나라는 우범이라는 규정도 있어서 네. 그 아이들이 범죄를 저지르지 않은 경우에도 그러니까 가정의 불안이나 이런 걸로 인해서 가출을 해서 그. 그 거리를 배워야 하고 있는 아이들. 예. 실은 본인의 잘못이 아닌 경우에도 처벌하고 있는 현실입니다. 이런 음. 것들을 감안했을 때 음. 과연 지금 말씀하시는 것처럼 촉법이 그렇게 정도 위험한 음. 정말 아까 말씀하신 그 정도의 상황인지 저는 궁금합니다.
2: 이용혁 교수님 받아주셔도 됩 네, 일단 그 만성적 범죄의 그 개념 자체는 이제 그 미국 또 중국에서 이미 검증된 개념인데요. 음. 소수 6%에 해당되는 전체의 인구가 음. 결국은 70% 이상의 대다수의 범죄를 저지르는데 이것은 그 촉법 소년의 조발 비행으로부터 시작이 된다. 음. 이것은 그 통계학적으로 입증된 이제 그런 개념입니다. 그리고 또 어떤 측면에서 그 연령과 관련돼서는 예. 각 나라별로 기준하는 기준점이 다른 거죠. 음. 아, 지금 국제인권협약에서 그거 같이 그 얘기를 했어도 예. 뭐 영국이나 스코틀랜드 같은 경우는 10세 전후고요. 예. 미국의 그 어떤 주는 심지어 6세까지도. 그 형사처벌의 그 대상이 되기 때문에 오. 그것은 뭐 과학적인 기준은 아닙니다 예. 다만 이제 우리나라에서 그 (14세에서) (13세로) 낮추자라고 하는 그 근거 자체는 그촉법선년의 여러 가지 범죄 비행을 분류를 해 봤더니 네. (13세부터) (14세에) 해당되는 연령층이 가장 많고 예. 또 우리가 그 심리학적으로 봤을 때중 (2에) 그 해당되는 이런 그 입장에서 그 예, 비율이 그 증가하고 있다. 이렇게 음. 요약이 될것 같고요. 네. 그 다음에 그 촉법선언의 그 흉포화와 이제 관련돼서는 뭐몇 가지 그 사례를 뭐 들게 되면 아, 어, 예를 들면 그 뺑소니 사망 그 사건, 그러니까 그 대전에서 계속 이제 차를 훔쳐 타다가 아, 예, 예, 사망을 했는데 예. 사실 그 전에 다른 절도라든가 이런 범죄가 있었습니다. 음. 그래서 그때 일정한 조치를 했으면 예, 무고하게 그 배달했던 청년이 사망을 하지 않았을 가능성도 분명히 그 있는 것이고요. 음. 그것뿐만이 아니고 예를 들면 이제 그 의정부 뭐 전철 사건 같은 거, 의정부 경정철에서 이번 사건하고 좀 비슷한 거죠. 그 할머니에 대해서 뭐 심각한 그 폭행뿐만이 아니고 어지도, 또 예. 네, 또 불의에서 발생한 그 사건이죠. 초등학생이 흉기를 사용해서 초등학생을 살해했던 이런 그 사건들. 그래서 국내에서 살인 사건이 1년에 한 20건, 30건 정도 일어나고요. 강도도 그 이제 300건 정도 또 강간 사건도 2,000건 방화도 뭐 수천건 일어납니다. 그게
0: 촉법선언에 의한 거죠, 말세요 촉법선언에
2: 의한 것이고 음. 이 촉법선언에 의한 그 비율 자체가 네. 해마다 증가하고 있다. 음. 그러니까 저연령화 흉포화 되고 있는 것이기 때문에 네. 우리가 그 1년에 발생하는 6만 명 7만 명 전체의 청소년 비행을 지금 논하는 것이 아니고요. 이와 같이 그 흉악범죄 어떻게 본다면 상당한 법적인 제재와 관리체제 안에 들어야 될 극단적인 촉법소년의 비행성을 논란 것으로 요약됩니다.
3: 그런데 네. 저는 너무, 너무 놀라운데요. 막 네. 수천 건 이렇게 말씀하시는데 제가 이번에 소년보호혁신위원회에서 저희가 논의했던 것 중에 하나가 네. 촉법에 대한 통계가 잘, 제대로 잡히지 않는다라는 것이거든요. 기준조차가 안돼 있다라는. 네. 그런데 네. 지금 무엇을 근거로 그렇게 말씀하시는지 네. 저, 저는 도저히 납득할 수 없습니다. 네. 그리고 오히려 그 초반에 그 말씀하셨던 그런 사례 하나하나를 가지고 사람들이 얘기를 하는 것이고 네. 지금 말씀하신 거는 도대체 어디에 근거하신지 한번 근거를 제시를 해주셨으면 좋겠고요. 네. 저는 아까 말씀하신 내용 중에 그 조발 비행이 결국은 그 잠깐만요.
0: 일단 그 용어 설명을 좀 부탁드릴게요. 조발이라고 하는 게 뭐예요? 그러니까
3: 아이들 그러니까 어릴 때에 그 비행을 저질는 아이들이 결국은 아
0: 일을 좀 해야 돼요. 네, 조발이라는
3: 네. 게좀 음. 이른. 이런 식의 발생한 비행을 말씀드리는 겁니다. 그런데 그런 아까 그 교수님 말씀하실 때 조발 비행의 아이들이 이제 만성적으로 가는 경우가 많다라는 말씀을 하셨는데 그 음. 부분에 대해서는 실제로 지금 재범률이 높. 높다라는 통계는 분명히 존재합니다. 그래서 음. 저희가 조금 더 살펴봐야 되는 것이 왜재범률이 높은지에 대해서 살펴봐야 된다고 생각을 합니다. 알겠습니다.
0: 일단 여기서 이제 그 데이터부터가 일단 좀그두 분의 어떤 좀 차이가 있다는 것만 좀 확인을 하겠고요. 다른 질문을 좀 드리기 위해서 좀 넘어갔으면 좋겠는데 그러면 저 촉박소년의 나이를 일단 조정을 해야 되는 것은 형사처벌을 하기 위함이잖아요. 그러면 반대로 교육을 통해서는 안 되는 것이냐라고 하는 질문을 또 드릴 수 밖에 없잖아요. 그런데 교육을 통해서 이층 뭐 재사회화가 된다든지 이런 것들이 어느 정도까지 효과가 있느냐 이것도 좀 진단이 되어야 될것 같은데 박윤숙 변호사님 어떻게 평가를 하십니까
3: 저는 실제로 2014년부터 2020년까지 제가 매주소년원 서울소년원에 가서 아이들을 만났습니다 네. 그런데 제가 실제로 어떻게 보면 변호사업을 하면서 그렇게 만난다는 게 쉽지 않은 일이었지만 음. 그렇게 했던 이유는 정말 아이들은 변화한다라는 걸 제가 몸소 느꼈기 때문입니다.
0: 아, 그 실감하셨어요? 네.
3: 많은 음. 분들이 저는 근데 제가 아무래도 성인 범죄자들과도 많은 접촉을 하지 않겠습니까? 네. 너무나 다르다라는 걸 실제로 느꼈고요. 음. 제가 정말 성인 범죄자 같은 경우는 본인의 문제점을 알고 있습니다. 음. 하지만 그 행동을 하는 것이거든요. 그런데 네. 아이들의 경우 가장 큰 차이는 무엇이 문제인지 왜 그것을 하지 않아야 되는지에 대해서 정확한 인식을 못한다는 거고요. 네. 누구도 그것에 대해서 제대로 알려 주는 사람이 없다라는 것을 제가 알게 됐습니다. 그래서 제가 그 소년원에 가서 주로 했던 일들은 아이들이 궁금한 거, 그니까 제가 막 뭔가를 알려주려고 하는 것이 아니라 아이들이 어떤 나이가 되면 궁금한 것이 생기더라고요. 그에 대해서 제가 좀더 이성적으로 객관적으로 아이들에게 설명을 했을 때그 아이들이 그것을 인식했을 때 얼마나 바뀌는지를 제가 직접 봤기 때문에 그 활동을 계속했었습니다. 그럼, 그럼
0: 추가 질문 하나만 드려볼게요. 네. 그래서 이제 조금 전에 이용학 교수님 말씀하셨던 강력범죄인지 흉악범죄라고 하는 것들이 얼마나 그 무서운 범죄이고 잘못된 것인지를 아이들이 정말 그것도 모르는 걸까요?
3: 아닙니다. 그렇지 않습니다. 실제로 말씀하신 그런 내용들은요. 음. 정말 아이들이 몰라서 하는 내용은 아니라고 생각이 네, 들고요. 그데 네, 네, 네. 그... 피해자의 마음에 대해서 잘 모르는 것이 있는 것 같습니다. 아, 피해자에 대해서 그래서 본인들이 제가 생각할 때는 그들도 어렸을 그래서 제가 많이 설득하는 방법은 너가 어렸을 때 피해를 당했던 것들을 생각해봐라. 음. 지금 솔직히 제가 볼 때는 가정교육과 학교에서 윤리교육이 실제로 잘 되지 않는 사회라고 생각이 듭니다. 그래서 누구도 아이들에게 어떤 행동을 하면 안 되는지 그 음. 행동이 타인에게 미치는 영향이 무엇인지에 대해서 제대로 교육하고 있지 않다고 생각합니다.
2: 이용익 교수님 받아주시요 네, 그 교육이 이제 물론 이제 필요합니다. 그런데 그 교육 자체가 지금 현실적으로 제대로 작동하고 과. 잊지 못하는 점도 가장 큰 문제점인 것인데요. 네. 그 얘기는 뭐냐면 학교에서 이를테면 학교의 그 교권 자체가 사실은 많이 그 상실되었기 때문에 음. 구체적인 불이익을 줄수 있는 근거 자체도 학생들에게는 사실 없기 때문에 네. 이른바 그 빗자루 폭행 사건이라고 있지 않습니까 교사들에게 학생들이 빗자를 들고 나가서 폭행을 하는 이런 사건도 이제 있었던 것 같고요. 음. 또 지금 전체적으로 6만 건 7만 건의 그 청소년 범죄를 보게 되면 네. 실제로 약 96%는 아무 일 없던 것처럼 그냥 바깥으로 나가게 됩니다. 음. 교육 자체가 이루어지지도 못하고 음. 교육 자체가 부실한 이런 점 예를 들면 설령 이제 그 보호 처분 을 한다 손 치더라도 보호 관찰관이 청소년을 갖고 있는 그 케이스 자체가 뭐 뭐, 100건 이상이 되는 거죠. 한 사람이 다 카바를 못 한다. 카바를 이제 그못 하는 거죠. 네. 뭐, 유럽 같은 경우 한 보호관찰관이 20건을 갖고 있는데 음. 국내에서는 뭐한 120건이다. 네. 뭐 이렇게 이제 얘기를 하고 있고요. 또 그, 어, 이렇다면 그 소년원 같은 경우에도 사실은 과밀화가 일어나고 있기 때문에 오. 사실은 뭐1200한 50명 정도의 그 티원대 한뭐 1500명, 1600명이니까 소년원 기능도 제대로 작동을 하고 있지 못하다. 음. 그러니까 제가 하는 그 얘기는 교육도 이와 같이 이제 그 체계적인 인프라를 이제 갖출 필요가 이제 분명히 있다 이제 그 점은 이제 동의 하는데 아, 네. 사실은 이그 예를 들면 제가 얘기했던 아까 그 악성 그런 그법제자 같은 경우는 에. 소년원에 갈 상황이 아니고 사실은 소년교도소에 그 가서 거기에 정식적인 형사처벌을 받음이 오히려 소년원에 있어서 이 악성을 감염시키는 그런 폐해를 막을 수 있는 이런 문제도 분명히 있는 것입니다. 네. 결국 이제 그 요약을 하게 되면 막연히 이제 그 교육 중심주의라고 했을 때 음. 결국은 지금까지의 이제 한계가 분명히 있고 음. 이 교육 그 중심주의는 아까 제가 그 말씀드렸던 일반적인 청소년 초범 비행자에게는 설득력 있는 얘기지만 음. 그렇지 않은 그 청소년들에게는 예. 오히려 다른 악성을 감염시킬 수 있다라고 알겠습니다. 하는 폐해도 분명히
0: 있는 거죠. 시간이 다돼 가지고 제가 한번 그러면 마지막으로 이 질문을 두 분께 공통 질문을 드리고 마무리를 할게요. 뭐냐면 사실 이 논란은 어제 오늘 나온 논란은 사실 아니에요. 그래서 마지막으로 이 질문 한 30초씩밖에 답변 기로 못 드리겠는데 교육 강화냐, 처벌 강화냐. 그러니까 좀그 약간 그 단순하게 이제 그 구분하면 이런 거잖아요. 그 중간에 절충점은 없는 겁니까? 박인숙 변호사님 마지막으로 말씀해 주신다면
3: 저는 저는 실제로 아이들이 처벌이 필요한 경우에는 처벌해야 된다라고 말하고 있습니다. 그런데 예. 실제로 처벌과 교육은 같이 이루어져야 된다는 음음. 얘기를 드리고 싶은 거고요. 음음. 소년 교도소가 분명히 존재합니다. 음. 근데 그 거기서는 아무래도 교육보다는 처벌 위주이기 때문에 음. 소, 그 소년원과 같이 지금도 실제로 소년원 제대로 기능하고 있지 않지만 네. 소년원의 기본 개념은 교육과 처벌을 같이 하자는 거라서 예. 그그 시스템, 그것이 제대로 운영되고 음. 아이들의 인권을 존중하면서 음. 아이들이 자신의 인권을 존중받으면서 그러면서 다른 사람의 인권도 존중해야 된다는 것을 배우는 곳이 되어야 된다는 알겠습니다. 말씀을 드리고 싶습니다.
2: 네, 그 저도 뭐 처벌 뭐 만능주의인 지 이런 입장은 아닙니다. 그 청소년 음. 비행 이런 음. 복소년의 문제는 학교, 지역 사회, 교육, 가정 복합적인 이제 이런 그 문제이기 때문에 네. 그럼에도 불구하고 적어도 악행에 대해서는 손해가 있다라고 하는 인식을 그 심어줘야 될것 같고요. 예. 이런 이슈가 사실은 이제 그 이번 처음 발생하는 것이 아니고 음. 수년간 발생했음에도 똑같은 얘기가 되는 것은 이와 같은 청소년 정책에 대해서 국가의 중요한 정책 어젠다로 삼지 않기 때문입니다. 어. 상당히 중요한 국가 문제고 음. 사회 문제임에도 불구하고 따라서 이번 뭐 예를 들면 이제 그 대권 주자들도 음. 예를 들면 이 하나의 그 공약사항으로서 범죄 문제 청소년 문제는 어떤 식으로 생각하고 있는지를 한번 바뀌어볼 필요도 있지 않나 개인적으로 생각합니다.
0: 알겠습니다. 이건 계속 이어가야 될 토론인 것 같고요. 오늘은 여기서 좀 마무리를 해야 될것 같습니다. 박인숙 변호사 이용혁 교수 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 마무리해야 한는 시간인데요. 이어지는 유튜브 천기노설에서는 이재명 경기지사와의 특별 인터뷰가 예정되어 있습니다. 함께해 주시고요. 본방은 이렇게 마무리하겠습니다. 고맙습니다.